0: Génesis, <ríe> qué emoción, ¿no? El poder eh, darle una nueva vuelta al Antiguo Testamento. Hace eh, siete años mi esposita y yo llegamos a esta ciudad de Monterrey y en aquel tiempo, hace siete años, todo lo que sucedió antes de COVID parece como prehistoria, ¿va? Pero eso sí, casi podría hacerlo. Bueno, hace siete años empezamos el estudio de a través de la Biblia en miércoles en Génesis Y nos tomó siete años terminar todo el Antiguo Testamento Y estábamos planeando eh, pues, los estudios de miércoles y domingos para este año Y ya que en miércoles comenzamos con el Nuevo Testamento en Mateo Estás cordialmente invitado Dijimos, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no balanceamos la dieta espiritual que estaremos consumiendo como iglesia estudiando el Antiguo Testamento en domingos? Y me emociona mucho, 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 mucho eh, eh, la, la oportunidad que Dios nos da de volver a considerar este libro tan fundamental para la vida cristiana. Ese es un libro de fundamentos, es, es, es un libro sin el cual no podríamos y no tendría sentido. Eh, absolutamente nada Del resto de la Biblia Así que yo quisiera animarte A que te enganches con el estudio de este libro Quiero animarte una vez más ¿Ya sabes a qué te voy a animar? ¿Sí? Número uno, que tomes tu café en la mañana Los domingos, por favor <risa> Número dos ¿Sí saben? Que tomes notas, por favor No para que, no para que No creas que es Ay, quiero que anotes mis frases chidas No, nah, hombre, eso que Quiero que anotes aquellas cosas que a ti te pueden ayudar a entender este libro, eh, a razonar junto conmigo. El tomar notas eh, implica que juntos estamos esforzándonos por delinear, definir, comprender, abrazar su verdad. Así que, este, de hecho estaba pensando decirles, bueno eh, chicos les voy a compartir el Wi-Fi de la iglesia, anótenle. Ah, ¿verdad? Pero te voy a compartir la palabra de Dios apúntale, anótale para que no se te olvide entonces bueno ahí está eh, vamos a poner este estudio no solo el de hoy sino toda esta serie vamos a pedir a Dios que nos sorprenda con su revelación que nos dé vida con su palabra ¿estás conmigo? papito bello gracias por revelarte a nosotros tan hermosamente a través de tu palabra queremos rogarte Señor que ya que nos has dado el libro nos des tu espíritu para comprenderlo Señor y nos des un corazón receptivo y la actitud humilde para aprender un corazón dispuesto a creer Señor las verdades de este precioso libro bendice esta serie Señor y de un modo especial el día de hoy nuestro estudio en él pedimos esto para tu gloria en Cristo Jesús oramos amén muy bien, eh, ¿qué onda con este libro? ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, recordemos que la Biblia en su totalidad realmente eh, es, es dual en su autoría. Tiene un autor divino porque la Biblia dice de sí misma toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces el autor principal por supuesto es Dios. Pero la Biblia también tiene autores humanos Dios usó la personalidad, las capacidades, la mente, el contexto de las personas Para a través de ellos transmitir su mensaje Eso es muy importante Y el autor humano de este libro es nada más y nada menos que Moisés La tradición lo, lo, lo dicta así de un modo unánime Las evidencias, la lógica incluso, la historia Nos indica que definitivamente Moisés fue el autor y el día de hoy hay controversia, pero eh, como dice el pastor Héctor Hermosillo, ¿de qué no hay controversia el día de hoy? Bueno, hasta se pone en tela de juicio si el holocausto sucedió o no sucedió. Imagínate cómo no va a haber gente hoy discutiendo si Moisés fue el autor o no el autor. Pero el fin de la controversia lo pone nuestro Señor Jesús cuando se refiere a la ley cada vez como la ley de Moisés. Pues no sé tú, pero yo le creo al rabí de rabís. Yo le creo a Jesucristo y Jesús reconoce a Moisés como el autor. Por supuesto, hay muchas razones de peso fuera del texto bíblico para creer que esto es así. Y este es un punto importante, chicos, porque esto significa que este libro tan fundamental no fue no fue el producto del hallazgo fortuito de unas tablas o de unas piedras no, no, no hay un personaje histórico vinculado profundamente con la historia de una nación que aún el día de hoy vive debajo del sol y esa es la nación de Israel entonces este libro en base a su autoría que es Moisés es un libro definitiva absolutamente histórico no hay ninguna razón para dudar la veracidad histórica de este libro Lo que quiero decir con esto en términos sencillos es que esta no es una fábula No es un cuento, no es una analogía Es una declaración histórica de un personaje histórico eh, La educación de eh, Moisés en Egipto le dio acceso a recursos, no, no solo intelectuales sino recursos como papiro, como bueno, un sinfín de, 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 de elementos para poder investigar, para poder hacer un registro escrito de lo que tenemos aquí. Algo que vale la pena eh, observar sobre la estructura de este libro es que no es un solo libro realmente. Génesis se divide en muchísimos libros que comienzan todos con la palabra estos son los Génesis o estos son los orígenes. Yo sé que les gusta la tarea, a muchos de ustedes semillosos, échenle un vistazo esta semana a Génesis e identifiquen. Varios capítulos, varias porciones comienzan diciendo estos son los Génesis de esto, estos son los Génesis de esto otro, estos son los orígenes ¿no? o las genealogías, es la misma palabra. Entonces, eh, entendemos cuando decimos que Moisés es el autor, estamos implicando que él se dio a la tarea de recopilar, en algunos casos, Tradiciones orales, como en el caso de este primer capítulo de Génesis, precioso, inigualable en belleza, eh, altamente estilizado, es un poema realmente el capítulo 1, es poesía, y, y esto es así porque muy seguramente el capítulo 1 era la tradición oral con la que los papás, o muy especialmente las mamás, le transmitían a sus hijos el mejor mensaje, la información más importante. Eh, quién es el creador de todas las cosas y podemos ver a Moisés ¿no? creado por su propia mamá biológica sabiendo si ¿sí recuerdas la historia de Moisés su mamá lo cría sabiendo que en poco tiempo lo tiene que entregar a la hija del faraón se lo tiene que entregar a Egipto y qué es lo que hace la mamá se pone en las pilas y noche tras noche podemos imaginar casi escuchar a su mamá cantándole este precioso poema a Moisés y guardándolo en su corazón Y lo primero que Moisés escribe A la hora de darse la tarea De narrar el origen de su pueblo Es este poema, esta canción Que su mami todas las noches Probablemente le cantaba Apuntando al origen de todas las cosas Moisés, bueno ¿Cuándo, ¿cuándo se escribió este libro? La historia de Moisés Se divide en tres partes iguales De 40 años cada una 40 años en Egipto pensando que es alguien, ¿no? 40 años en el desierto de Madián, pensando que ya no era nadie, que lo había echado a perder todo. Y los últimos 40 años sirviéndole a aquel que lo ha hecho alguien, ¿no? Esto es a Dios. Y eh, estamos convencidos de que Moisés escribió este libro durante este primer periodo, ¿verdad? Antes de su exilio en la tierra de Madián. Eh, el libro cubre alrededor de 2.500 años de historia entre el famoso en el principio y el capítulo 11 de Génesis es una gran cantidad de tiempo el resto del libro del capítulo 12 hasta el 50 cubre mucho menos terreno en términos de tiempo lo cual eh, nos, nos habla acerca del propósito de Dios al darnos este libro hay mucho más énfasis en, en, en las vidas de los hombres a quienes Dios se reveló que en la creación, a la creación le dedica muy poco, muy poco texto realmente. ¿no? Y esto es, esto es algo que debemos tener en cuenta al leer este libro. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno, hemos titulado a esta serie el libro de los orígenes. Génesis, el libro de los orígenes. Porque en este libro tenemos justamente una narración del origen del universo de la vida, del matrimonio del de trabajo, del pecado el origen del gobierno civil, de las naciones de la cultura, la economía, la guerra, en fin tú nómbralo, el origen de todas las cosas está aquí pero eh, más que el libro de los orígenes me hubiera gustado, fíjate, ponerle a esta serie el libro del origen porque este libro no da, nos da el origen de todas las cosas excepto en un tema el origen de Dios Entonces este libro realmente no tiene el propósito de decirnos ¿Cómo se originaron las cosas? Sino más importante ¿Quién las originó? Este es el tema del libro, este es su enfoque No es, no es un enfoque científico, no es un enfoque filosófico Es un enfoque relacional este libro nos presenta a Dios como el originador, como el origen y eso es lo más importante. Eh, en otras palabras, Génesis nos explica quién creó todas las cosas y el resto de la Biblia nos explica el por qué y se desenvuelve este plan de redención eh, que se completó en Cristo. Ya vamos a acabar la introducción. ¿eh? Último punto de la introducción, el bosquejo del libro. Lo dividimos en dos grandes rebanadas, capítulos 1 al 11, grandes eventos, capítulos 1 al 11, grandes eventos, la creación, la caída, el cataclismo, ¿no? este gran diluvio que lo destruye todo y confusión en Babel, grandes eventos. Capítulos 12 al 50, grandes personajes, Abraham, Isaac, Jacob y finalmente José. Hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 1 Que realmente termina hasta el capítulo 2, verso 3 Como que la división no fue tan afortunada ¿no? Realmente el capítulo 1 debiera terminar hasta el verso 3 del capítulo 2 Esa es una unidad Hoy vamos a estudiar esto Y un par de cosas antes de empezar a leerlo Lo primero es que, como te decía hace un momento, este capítulo es es súper hermoso, súper bello y podemos considerarlo poesía hebrea, aunque es un relato histórico. En otras palabras, esto es historia, pero contado de un modo, pues vamos, le echaron crema a los tacos, pues, ¿no? O sea, si vas a contar historia, cuéntalo bonito. Y eso es lo que Dios está haciendo. Eh, es poético, pero no es, no es ficción, es absolutamente... Cierto, eh, te recuerdo que la poesía hebrea, a diferencia de, 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 la, de la poesía moderna, ¿no? la poesía moderna eh, juega con los sonidos ¿no? y por eso hacemos rimas, madre querida, madre adorada, vamos al cine después de la carne asada, no sé, una cosa así, eh, jugamos con los sonidos, ¿no? nos resultan placenteros, la poesía hebrea no juega con los sonidos, juega con las ideas, la, la poesía hebrea lo que intenta es poner contrastes, estructura, ¿no? eh, 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 presentar ideas de un modo muy simétrico, es algo muy bello. Es, o sea, La verdad es que sí se requiere como echarle coco con la, con la poesía hebrea y cuando uno entiende este concepto uno logra saborear, disfrutar, pero más importante entender el propósito de un poema o de una canción o de un relato. ¿Están listos? O dices, no, mejor ya, fue mucho, le seguimos la próxima semana. Vámonos, Génesis capítulo 1. Vamos a dividir este capítulo en tres ideas principales. Veremos la persona de Dios, la palabra de Dios y el propósito de Dios en este capítulo. O sea, todo este rollo de la creación realmente es como el acompañamiento el plato principal es aquel que está creando todas las cosas ¿no? veamos el primer punto su persona Génesis 1 versos 1 y 2 dice así en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada subraya esto y vacía subraya eso también y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Qué impresionante, sencilla y, y autoritativa es esta declaración inicial la Biblia no gasta tinta ni papel en razonar con nosotros la existencia de Dios la Biblia no pretende demostrarte que Dios existe y mira, estudia esto y ve y considera este punto filosófico, esta evidencia científica. No, la Biblia da por sentado y desde su primer línea la Biblia te pone en contacto, frente a frente con esta realidad hay un Dios. Y en el principio este Dios creó absolutamente todas las cosas eso es increíble acerca de la Biblia porque entonces la Biblia no me pone en contacto con ideas o conceptos o teorías me pone en contacto con la persona es lo, es lo que vemos en los primeros dos versículos la persona preciosa, asombrosa, gloriosa, real que es nuestro creador cuya existencia no necesita defensa ni explicación porque ¿qué crees? la creación misma el hecho quieres una prueba de que Dios existe mírate a ti es tan sencillo como esto y la Biblia tiene esta aproximación hacia este tema ¿no? la creación misma es una manifestación es una expresión es una evidencia de su existencia el Salmo 19 lo dice en esos términos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Romanos capítulo 1 Pablo nos dice porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto pues Dios se lo manifestó de modo que los hombres no tienen excusa, apología es la palabra que Pablo usa ahí o sea no hay razón no, no hay ninguna manera de defender intelectualmente la no existencia de Dios. Cada persona que llega a la conclusión, estás en tu derecho de llegar a esa conclusión. Tienes que tomar una decisión al respecto, nadie puede ser neutral. Pero cualquier persona que llega a la conclusión de que Dios no existe, lo hace siempre en contra de la razón. Porque no es por falta de evidencias, no es por falta de razón, sino es, eh, es un problema moral. Eh, déjame compartirte brevemente las impresiones de, de, de un hombre de ciencia, justamente, nada más y nada menos que Isaac Newton. Si ubicas a Isaac Newton, ¿verdad? Dice, sí, vivía aquí, ah, nada no, más cierto. Era mi vecino en la primaria. <ríe> claro que no, Isaac Newton prácticamente es el papá de la mecánica moderna ¿no? es el papá de la física sus eh, descubrimientos sobre la óptica la luz, el movimiento ¿no? o sea, si ubicas las tres leyes de Isaac Newton sobre, para determinar el movimiento y todas estas cosas era un hombre que pensaba y eh, en algún momento alguien le preguntó ¿cómo es que lograste descifrar estas cosas que prácticamente están abriendo una nueva era en el entendimiento del mundo. ¿Cómo lo hiciste Isaac Newton? Él contestó, yo solo soy un observador de las maravillas de Dios. Asústame. O sea, yo trabajo, pienso, investigo, me relaciono con la creación bajo esta premisa de que hay un Dios que puso orden, objetivos, propósito. Si podemos hacer ciencia es porque la, la naturaleza tiene un orden, tiene un diseño y por tanto hay un diseñador y me creó para descubrir ese diseño. Ay, no más, es lo que él dijo. Eh, en, en otra ocasión Isaac, a Isaac Newton se le preguntó, ok, bueno, que si no hubiera evidencias en la creación, si no hubiera más evidencias de las que él ha descubierto en sus investigaciones si creería en Dios su respuesta fue a falta de otra prueba el dedo pulgar de mi mano por sí solo me convencería de la existencia de Dios chicos no lo está diciendo un religioso que no usa su cerebro lo está diciendo Isaac Newton Isaac Newton eh, y justo leí esta cita y me estaba acordando de Sofía mi hija esta semana un día des despertamos y Sofía estaba así y yo, mija, ¿qué te pasa? Y Sofía dice, oye, papá, ¿por qué puedo mover mi mano? Y yo, sí, exacto, exacto. Esa es la pregunta correcta, ¿por qué? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué mi mano funciona? ¿Por qué? Porque hay un diseñador detrás. Bueno, ahí está, eh, la Biblia nos dice esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una cuestión moral. No lo dice en su mente, ¿no? Y tengo muchas más citas de otros personajes, por ejemplo, Albert Einstein. ¿Sabías que Albert Einstein era teísta? No, no era cristiano, no adoraba al Dios de Israel, aunque era judío, pero era teísta. Es decir, creía que había un Dios, ¿no? no tenía otra explicación lógica para eso. Pero él decía: Bueno, pues me identifico con el Dios de Spinoza, ¿no? Un Dios que es en sí mismo todas las cosas y la naturaleza y no, no tendría por qué preocuparse de, ten, de, de, de tener una relación con nosotros y supervisar nuestra vida moral y juzgar, con eso no me identifico. Entonces, fíjate cómo una mente tan brillante como la Albert Einstein, al final de toda la evidencia dice, prácticamente lo que está diciendo es, no me gusta la idea de que tengo que rendir cuentas. Entonces, por eso mejor, como no puedo negar con mi intelecto que si hay un Dios, pues voy a decir que este Dios no es un Dios personal Génesis 1 versos 1 y 2 nos presenta un Dios personal es una persona con mente con propósitos que se refleja en su creación un par de cosas más en los primeros dos versículos es un Dios de iniciativa en el principio Dios Dios es el que da el primer paso Dios es el que busca si tú tienes una historia el día de hoy es porque Dios en el principio quiso que tú existieras. Dios puso en marcha tu vida. Dios está ahí desde el principio. Es un Dios trinitario. La Biblia cuando se refiere a Dios en el verso 1 del capítulo 1 usa la palabra Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero hay algo muy interesante sobre esta palabra, Elohim. Es una palabra masculina en plural. Siempre que se usa Elohim Debe traducirse como dioses Siempre De hecho esta misma palabra se usa En el resto del Antiguo Testamento Para referirse a los Elohim de las naciones Los dioses de las naciones Es una palabra en plural Pero lo interesante en Génesis 1.1 Y en cada versículo En donde se Habla del Dios creador Es que aunque esta palabra es plural Se conjuga En singular déjame ponerte un ejemplo eh, 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 una transliteración sería en el principio dioses creó los cielos y la tierra dices bueno espérame son muchos o es uno y la respuesta sería sí el resto de la biblia va demostrando poco a poco cómo hay tres personas cada uno de ellos es Dios pero hay un Solo Dios, no adoramos tres dioses, no son tres dioses los que crearon todas las cosas, son tres personas, un solo Dios creó, ¿se entiende? Entonces es un Dios tri trinitario, es un Dios de comunidad, Dios mismo, la Trinidad es una comunidad en perfecta armonía. La razón por la que nosotros somos relacionales y necesitamos comunidad es porque Dios nos creó a su imagen. Semejanza. Es un Dios de iniciativa, un Dios personal, un Dios trinitario que se refleja en su creación, pero es distinto a su creación. Antes, antes de avanzar con el siguiente punto, esto es esencial para entender este capítulo. Hay muchos relatos en las tradiciones paganas. Eh, uno de los más, eh, eh, de los relatos más famosos sobre la creación es el Enuma Elish enuma elish es un relato babilónico que describe la creación en términos similares hay, hay, hay como ciertos paralelismos con el génesis y eso es importante porque luego no, no falta tu amigo ateo que llega y eh, el enuma elish es anterior a la biblia y Moisés se copió la tradición de el enuma elish no, no es cierto fíjate lo, lo más interesante no son los puntos en común sino las diferencias eso es lo que debe llamar nuestra atención. Todos los relatos, incluidos el Enuma Elish, presentan a, a, a los dioses creadores como dioses en conflicto, como dioses en guerra, caprichosos, no solo amorales, sino incluso inmorales. ¿No? Que hacen aquello que es específicamente malo y justamente el enuma elish presenta est estos dioses en conflicto marduk termina derrotando a tiamat esta diosa dragona malvada yo sé que suena como que estás escuchando disney pues sí un poco básicamente y marduk después de vencerla usa su cadáver o sea la parte en dos y una mitad son los cielos y otra mitad la tierra entonces ese relato lo que está diciendo es pues la creación es Dios mismo pues un cadáver pero pues es Dios no, no muy distinto de la filosofía de Albert Einstein ¿verdad? un Dios no personal pero la Biblia dice no no, no, no Dios es distinto a su creación la, los cielos y la tierra no son partes de su ser no son es distinto y eso hace del relato bíblico algo absolutamente único bueno, esta es la persona, la impresionante persona que creó todas las cosas. Dios en tres personas. Veamos ahora su palabra en los versos 3 al 13. Desde los versos 3 al 13, el énfasis se encuentra en su palabra. Desde el verso 14 hasta el final de nuestra sección hoy, el énfasis se encuentra en su propósito. Ahora, hay dos secciones ahí, su palabra y su propósito. Te pedí que subrayaras en Génesis 1 Verso 2, dos palabras también ¿Recuerdas cuáles son? Desordenada Y vacía Dices, esa es la descripción de mi adolescencia ¿no? Desordenada Significa sencillamente eso Sin orden, es un caos ¿no? Y vacía Significa vano Es decir, sin propósito Sin utilidad, sin fruto, no sirve No está en operación, no funciona ¿No? no sirve de nada, vano y lo que vemos en los versos 3 al 13 es que Dios trae orden la tierra estaba desordenada Dios habla y eso deja de ser hay orden la tierra estaba vacía, era vana no había producción, no había propósito y en los versos 14 en adelante vemos que Dios trae propósito entonces esa es la razón del poema ¿sabes? no explicarnos cómo sino quién un Dios de orden que trae orden, que trae estabilidad, armonía a través de su palabra y un Dios de propósito que no hace las cosas improvisando sino tiene, tiene voluntad, tiene mente, tiene planes entonces verso 3 al 13 vamos simplemente a leerlo chicos es un poema no quiero arruinarlo dice así y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día El primer acto creativo de Dios es por medio de su palabra y lo que sucede es que todo se ilumina Ahora algo importante a considerar aquí es que Dios crea la luz en el primer día pero los cielos se llenan de estrellas y del sol y de la luna hasta el día cuarto. Entonces, ¿cómo es que Dios pudo crear luz en el universo si no había sol, si no había estrellas que reflejaran esta luz? ¿Cómo es posible? Bueno, esta es una manifestación de su propia naturaleza. ¿no? Cuando Dios creó la luz, estaba manifestando su propia naturaleza. Naturaleza de un modo visible la Biblia nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él y las tinieblas no prevalecieron sobre ella, sobre la luz entonces esta es una expresión de su propia naturaleza él es luz, sin luz no podría haber orden sin luz no podría haber vida siquiera, ¿sabías eso? si no hubiera luz no habría vida, imposible y Dios está diciendo mucho al hacer esto, ¿no? O sea, tu vida no depende de los astros. <risa> Babilonia, ¿me estás escuchando? Egipto, con tu ciudad, dedicada al Dios Sol, Heliópolis. No, 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 la luz verdadera viene de mí, de mi persona. Por eso es que la Biblia describe al creyente en estos términos, en Efesios. Capítulo 5, si mal no recuerdo, Pablo dice, vosotros eráis tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, esta es una manifestación de su persona, de su carácter. Eh, algo interesante en estos versos es que Dios habla, las cosas suceden. Él supervisa y dice, esto es bueno. Y entonces separa, comienza a separar una cosa de la otra. Y comienza a darle nombre a las cosas, una señal de dominio. Una señal de autoridad Más adelante el hombre va a hacer esto ¿Verdad? Va a nombrar, va a separar Especies de animales ¿no? Y, eh, Domésticos, no domésticos Y va a darles nombre y demás Un reflejo de su autoridad Verso 6 Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué son estas aguas de arriba y estas aguas de abajo? Dices, pues las de arriba el tinaco y las de abajo la cisterna, <risa> no, no, <¿cierto? risa> Bueno, resulta que eh, aquellos que estudian y saben de estas cosas han llegado a la conclusión de que el diseño original de la Tierra incluía no solo una atmósfera con cierto tipo de gases que protege la Tierra, sino existía un, un cierto tipo de domo a base de agua, como un saco de agua que funcionaba como un filtro solar impresionante. Entonces, eh, no sé si tú sabías, pero la razón por la que te estás arrugando, si ¿sí sabías que te estás arrugando? Te estás oxidando Cada día que pasa ¿Sabes cuál es la razón? El sol, bro El sol Los rayos del sol son súper dañinos Por eso ahora necesitamos bloqueador solar Bueno, en ese tiempo el bloqueador solar era global Por esa razón eh, 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 Los hombres vivían Cientos de años Antes del diluvio Con el diluvio Perdimos, perdimos nuestro bloqueador solar Y ahora solo vivimos Dice la Biblia, 70 años, 80 en los más robustos, ¿verdad? ¿Cuántos andan en los, los 70 por aquí? Ya casi a los 80, es de, es de los más robustos aquí mi hermano, ¿eh? muy bien, gracias a Dios Bueno, eso es lo que Dios hizo, entonces Dios lo ve y dice esto es bueno, ¿sabes? esto es bueno esto va a regular la cantidad de luz la creación está agarrando orden y luego en el verso 9 dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno no se necesita ser como súper súper inteligente para observar los continentes y descubrir que hay una simetría, hay una correspondencia entre eh, los continentes. De modo que si los juntas, dices, oye, esto es como un rompecabezas. Pues sí, justamente. Todo parece indicar que la Pangea, si ubicas este concepto, un solo gran continente, es exactamente la configuración original de la Tierra. Toda la Tierra... Eh, era un solo gran continente y había un solo océano. Entonces la Tierra no tenía estas divisiones. Más adelante la Biblia menciona justamente eh, lo que pudiera ser un indicio de, de, de un, un terremoto a nivel global que contribuyó a la separación de los continentes aunado a el diluvio. Qué, qué impresionante, ¿no? Chicos, no, a, a mí me sorprende mucho esto. Muchísimo, es como claro, es congruente Dice el verso, verso 11 Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Árbol que dé fruto Que dé fruto según Palabra muy importante Según su género Que su semilla esté en él Sobre la tierra Y fue así Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género interesante y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero entonces fíjate eh, aparece por primera vez este concepto de los de las especies o los géneros y todo este concepto de la genética ¿no? y este, eh, pues este lenguaje este código que literalmente programa a todas las cosas vivas no, fue originado en Dios O sea, ve, vemos que Dios para poner orden y consistencia en la vida tuvo que poner candados genéticos de modo que los árboles sigan siendo árboles los perritos sigan siendo perritos los changos sigan siendo changos y los hombres sigan siendo hombres genética o sea lo vemos ahí digo no es, insisto, no es un libro científico pero cuando toca conceptos que definen cómo funciona la naturaleza es completamente eh, real, ¿no? Y, y, y creo que los creyentes no debiéramos tenerle miedo, como a, no sé, de pronto uno escucha, ¿no? Eh, de, de un jovencito que tiene la intención de estudiar ciencia o genética, y a lo mejor los papás cristianos, ¡ay no, mijito, porque si estudias ciencia vas a dejar de creer en Dios! ¡Nel! ¡No! Todo lo contrario. Toda verdad es verdad de Dios y la genética es parte de su diseño, ¿no? Eh, qué maravilloso, qué maravilloso que Dios confeccionó cada parte de nuestra nat naturaleza. Y sí, es, 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 un, es un lenguaje universal, la genética, eso es revolucionario, ¿no? Porque tú puedes encontrar incluso cadenas ¿no? eh, eh, genéticas en animales que son parecidas a las de otros. De hecho, pues sí, es cierto, los, los changos y los hombres comparten mucho material genético similar y de hecho eh, leí hace algunos, algunas semanas que nuevos descubrimientos apuntan a que nuestro código genético tiene más similitud con la del cerdo que con la del chango. Y dices, ahora entiendo, pues con razón, nomás tomo agua y engordo, ¿no?, y ahora en, en Año Nuevo ando todo enroscado, pero de la colita. ¿no? Ya se me enroscó como cerdito, no es cierto. Pero eso, eso es lo que, lo que Dios hizo, Dios puso orden. De modo que, insisto, no podríamos tener ciencia, no podríamos tener medicina, no podríamos tener eh, ninguna de estas cosas si Dios no hubiera puesto un diseño tan ordenado. ¡Qué increíble! Verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos mucha atención en lo que dice ahí para qué Dios puso cada cuerpo celeste que está ya en el espacio sideral dice ahí para alumbrar sobre la tierra y fue así En un sentido espacial, el centro de nuestro sistema, dice soy yo, no, 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 el centro de nuestro sistema es el Sol, ¿no? En un sentido espacial. Pero en un sentido de propósito, lo que este texto me dice es que el centro del universo, te va a asombrar lo que te voy a decir, ¿dónde crees que se encuentra el centro del universo? Dices en Monterrey cerca, en la tierra Lo que este texto está diciendo es que Dios colocó absolutamente todo lo que existe en el universo para servir a este planeta Para poner los reflectores en este planeta porque es en este planeta donde Dios sería carne y vendría a demostrarnos su gracia y su verdad, donde Dios, el creador de la vida, sufriría la muerte por nosotros para salvarnos. Hay, hay muchas personas que sostienen, sostienen esto no desde un punto de vista religioso o espiritual. Muchos científicos llegan a esa conclusión. Mira qué curioso, pareciera que la tierra se encuentra en el lugar más privilegiado para observar y entender el universo. Y es cierto. Es así, es así De hecho hay un libro que se llama El planeta privilegiado eh, Hace un rato les decía que solo estaba en inglés Pero no, si está en español eh, es, es una buena lectura Puedes echarle un vistazo a ese libro eh, Dios colocó todo, confeccionó todo Para que la tierra sea el centro El escenario donde se llevaría a cabo Su plan de redención Verso 16 Verso eh, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. ahí nomás, Y las puso, eso es bellísimo, las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Eso significa que las estrellas no se encuentran allí porque pues ahí quedaron ¿no? y hubo una gran explosión y pues así quedó. No, eh, eh, lo que el texto nos dice es que Dios supervisó la posición exacta de cada cuerpo celeste. Cada cuerpo celeste está ahí porque Dios dijo aquí. Y de hecho, hay algo bien interesante, por ejemplo, en nuestro sistema solar, algo interesante sobre las, las lunas, especialmente las lunas de Júpiter, es que no tiene sentido, no tiene explicación lógica Cómo algunas van en una dirección y otras en otra Y unas giran en torno a su propio eje en una dirección y otras en otra O sea, es como si alguien caprichosamente dijera tss. O sea, como que se requiere a alguien travieso pues Que diga, a ver, vamos a entretener a estos científicos Esta va a girar para acá y esta va a girar para acá Dios pone todos estos detalles en su creación no hay nada arbitrario en la creación. La creación no es un accidente de ninguna manera. Verso, verso 20. Sí, verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, y eso es, es sumamente enfático. El verso 22, si esta fuera una, una obra musical, en el verso 22 habría como un, una pequeña pausa, un silencio que enfatiza la siguiente eh, eh, participación. De un personaje y Dios lo que hace es bendecir, dice verso 22 y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto, es un Dios de bendición o sea con las primeras criaturas conscientes no los animales tienen un nivel de conciencia, los árboles no no importa cuántas veces hayas visto Avatar. Los árboles no. Pero los animalitos sí, tienen un nivel de conciencia. ¿Qué tanto? A veces pienso que más del que, el que asumimos, ¿verdad? Pero, pero Dios, qué, qué, qué increíble. Que Dios se comunique verbalmente con estas criaturas conscientes expresándoles su propósito, su deseo de que ellos experimenten gozo, prosperidad, bendición. Luego el verso 24 nos perfilamos hacia el clímax del poema y, y, y quiero una vez más que, que medites en esto Cualquier persona que está leyendo esto en su audiencia original No está haciéndose preguntas de ¿Y por qué la tierra? No sé, cualquier cosa No, no la persona está asombrada Sobre el carácter La conducta La persona detrás de estos actos creativos No lo puede creer simplemente no lo puede creer ¿Cómo, cómo un Dios puede ser tan intencional en ser bueno con sus criaturas todos los dioses en aquel tiempo eran dioses caprichosos, impersonales egoístas, este es un Dios bondadoso que no está en guerra con nadie porque no tiene par tiene un poder absoluto y qué es lo que hace con ese poder absoluto traer orden y traer propósito y belleza y vida Verso 24 Luego dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes Según su género Bestias y serpientes y animales de la tierra Según su especie y fue así E hizo Dios animales De la tierra según su género Y ganado según su género Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Según su especie y vio Dios Que era bueno ¿Te das cuenta cuál es El afán y el propósito De Dios? Que las cosas que cree Sean buenas entonces dijo Dios ah, ¿Puedes sentir la tensión? Entonces dijo Dios Entonces dijo Dioses Elohim Hagamos Al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dioses, creó Elohim al hombre, no está hablando del género masculino, sino de la humanidad, creó Dios al hombre a su imagen. Esto es brutal. A imagen de Dios lo creó, leamos esto en voz alta todos juntos, varón y hembra los creó. Esto es... El lector original estaba así Jalándose los cabellos Pero no lo puede creer Porque justo en este punto Cuando Dios crea una imagen suya Y la coloca en su creación Esto evocaría inevitablemente La edificación de un templo a algún Dios ¿no? Edificas un templo Pones orden, propósito Decoras con belleza y materiales hermosos Y lo último el clímax de la construcción de un templo a cualquier Dios sería Colocar la imagen de ese Dios en el lugar más sagrado de ese templo ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Que el universo entero es el templo de Dios Que Dios creó todas las cosas como un santuario en el que, en el que Él pudiera ser adorado y que como el clímax de su creación Dios lo que hace es colocar una imagen suya en su templo, la creación en este caso el hombre y una vez más una vez más chicos ningún libro se compara con este mensaje absolutamente ningún libro y cualquier persona que, que incluso sugiera ¿Cuántas veces has escuchado esto? No, yo no leo la Biblia porque es un libro misógino, machista, la, 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 la. Oye, pues no has leído ni siquiera el capítulo 1. Porque el capítulo 1 coloca al hombre y a la mujer en el mismo nivel de importancia ante los ojos del Creador. Ambos son portadores de la imagen de Dios cuánto chicos cuánto necesitamos recordar esto especialmente en días como estos no es que el hombre expresa más la imagen de dios que la mujer no es que la mujer expresa más la imagen de dios que el hombre es que se necesita de hombre y de mujer para reflejar la belleza la fuerza el carácter la persona la imagen de nuestro dios se necesita de los dos eh, C.S. Lewis tiene una disertación muy interesante Sobre este eh, concepto de los sexos Del el género masculino y femenino y, y no te voy a aburrir con todo el, el contexto Pero hay, hay una parte en su disertación Donde él dice Bueno, po, podrías eliminar macho y hembra O sea, vamos a, vamos a fantasear un poco ¿ok? Y dice Lewis Supón que no existe macho y hembra Eliminamos eso esa connotación sexual y de género Aún existiría lo masculino y lo femenino Es muy interesante Y tiene razón Dice, piensa cómo hay palabras Hay cosas o palabras Que tienen, tienen una connotación masculina O una connotación femenina Y no necesariamente estamos hablando de machos y hembras ¿No? Porque la palabra es un concepto sin sexo Pero te, te transmite algo Por ponerte un ejemplo Belleza ¿Qué te, ¿Qué te evoca? ¿Algo masculino o femenino? Pues femenino ¿No? Suena como Tiene esa connotación Feo ¿Qué te suena? ¿Como masculino o femenino? ¿Entiendes el punto? ¿no? Pues, pues sí Pues sí El otro día Iba caminando con Sofía Y este Sofía Dios mío Me dice Papá yo voy, a, yo voy a ser La mujer maravilla Y tú vas a ser El hombre maravilla No, perdón Tú vas a ser El, el, el mujer maravillo <ríe> Y yo No, mi amor <ríe> Ok, bueno Tú vas a ser Olaf eh, Está bien Eso me gusta más O sea Puedes cambiar el lenguaje Pero hay cosas que no cuadran no, no es un asunto del lenguaje Pero eso es otro tema Mira la belleza Mira la belleza De esto O sea Necesitamos a la mujer para tener una imagen completa de Dios La mujer necesita al hombre para tener una imagen completa de Dios también Es parte de su diseño Bueno, eh, verso, verso 29 Y dijo Dios, no, perdón, verso 28 Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla Esto significa conquistar, dominar descubrir sus secretos ¿no? desenterrar todos estos secretos para poder eso, conquistar la tierra dice eh, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla dice ahí os serán para comer. O sea que originalmente la dieta del hombre se limitaba a semillas y a hierbitas, bro. Originalmente. O sea que si las cosas no hubieran cambiado, nuestros tacos, sí podríamos tacos porque es maíz, ¿no? La de harina, pues también. Y pues con cilantrito y cebolla y limón. Salsa, tal vez, ¿no? Qué triste sería, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo cambió? Sigue acompañándonos los domingos y te vamos a descubrir cuándo cambió. Pero gracias a Dios que cambió, ¿verdad? ¿Cuántos dicen? Gracias a Dios. Digo, amén. Verso, verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así. Entonces, ni hombres ni animales eran carnívoros eh, para no dejarte con la duda, muy probablemente después del diluvio no solo perdimos esta bolsa de agua que protegía la tierra, sino es, es probable que se perdieron especies de plantas que tendrían algo muy parecido a la proteína que podía suplir esas necesidades fisiológicas. No pudieron seguirse produciendo porque las condiciones cambiaron con la luz del sol y entonces eh, Dios dice, pues si necesitas proteína, bro, entonces vas a tener que echarte tu cabrito. ¿No? Y a partir de entonces, si lo puedes alcanzar, te lo puedes comer, básicamente. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, si no fuera suficiente la creación del hombre y todo este rollo, mira el clímax, verso 1 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó eso es increíble ha bendecido a sus criaturas a los animales ha bendecido a su criatura el hombre el portador de su imagen pero ahora Dios bendijo un espacio de tiempo, un día, el día de descanso. Y dices, yo también lo bendigo, claro. Ahora Dios reposó, no porque estuviera cansado, no es el reposo de déjame recupero, ¿no? Sino es el reposo de déjame disfrutar. He terminado de crear, he terminado de ordenar, he terminado de administrar. Y ahora lo que quiero hacer es disfrutar el fruto de mi trabajo. Y Dios santificó. Esa es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra santificar. Significa poner aparte, en un lugar especial. Santificó este día porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En esos últimos versos vemos el propósito de Dios. Y, y solo para terminar... Lo primero y más importante Es que Dios creó todas las cosas Y especialmente al hombre Para relacionarse con Él O sea Dios crea al hombre en el sexto día Y entonces en el séptimo Su primer día de existencia Me imagino a Adán Señor bueno Pues estoy para servirte ¿Qué hay que hacer hoy Señor? Y el Señor diciendo ¿por qué no nos tomamos el día y nos vamos de pinta tú y yo? déjame estar contigo disfrutémonos ese es el propósito de la vida chicos más, más allá de la sabiduría que hay detrás de trabajar seis días y descansar uno al menos no importa cuánto digas tú que no lo necesitas bro, bro hasta Dios dijo es necesario necesitas un día ¿para qué? desconectarme de todo todo lo contrario Conectar con Dios Conectar con la vida En ningún otro momento De tu vida conectas más Que cuando entras en este reposo Una relación con Dios Cuando disfrutas de su creación De su amor, de su persona, de su palabra En comunidad, junto con otros ¿no? eh, Por supuesto El reposo del que se habla aquí Apunta a la obra de Cristo Que llevó a cabo Toda la obra de salvación y ahora nosotros podemos entrar en esta relación con Dios y reposar. Pero vemos aquí este propósito original de Dios, relacionarse con nosotros. ¡Qué increíble! Lo segundo que, que vemos aquí con respecto a sus propósitos, es que sus propósitos son buenos. Sus propósitos son buenos. Cada que Dios crea algo se asegura de que esto sea bueno y bendice, bien dice o bendice aquello que ya es bueno de por sí. Y el resto del relato bíblico nos muestra un Dios consistente. Que no se cansa de buscar nuestro bien. Por eso es que, de hecho, el final del libro de Génesis, al final del libro de Génesis, ya no todo es bueno. ¿Verdad? Ya hay muerte, hay guerra, hay pecado familias disfuncionales. ¿Te suena familiar? O sea, lo que hay el, el día de hoy. Dices, bueno, no había COVID, pero tuvieron sus 10 plagas, bro, después en Egipto. Sin embargo, las palabras de José al final del libro son estas. Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios nos ha hecho bien. Tenemos un Dios bueno. Si confiamos en Él, si tenemos una relación con Él, podemos gozar de su buena Voluntad, tenemos un Dios Que tiene la costumbre El deseo, el afán de bendecirnos Ahora No pienses en bendición en términos Tan superficiales Bendición es esto Que tú y yo podamos disfrutar de la vida En relación con Él Por eso es que en Efesios la Biblia nos dice Bendito sea el Dios y Padre que nos Bendijo Con toda bendición espiritual En Cristo Jesús toda esta bondad que vemos en el capítulo 1 ya no la podemos percibir de un modo perfecto en la creación, en nuestra salud en la naturaleza pero la podemos percibir en Cristo y yo quiero invitarte para concluir a que si tú nunca le has dado tu vida a Jesús si tú nunca has tenido una relación real con Dios solo quiero que sepas esto Dios te creó para eso Dios te creó para que tú puedas disfrutarlo a Él y no vas a encontrar, no vas a encontrar en los eventos, no, no vas a encontrar en el éxito eh, financiero o comercial o laboral o familiar la satisfacción de cumplir tu propósito que es conocer a Dios y reflejarlo. ¿Cómo puedes tener una relación con Dios? ese es el punto de partida. Reconoce que Él te creó para Él Que tu vida no es tuya Que Dios te creó con un propósito Y ese propósito tiene que ver con Él En segundo lugar Reconoce que necesitas ser reconciliado con Dios Todos, la Biblia enseña que todos hemos pecado Y por tanto estamos separados Destituidos, excluidos De esta bondad de Dios De la gloria de Dios Y es a través de Cristo que nosotros podemos reconciliarnos con Él y una vez más volver a ese estado ideal en el que disfrutamos de Él y somos bendecidos y plenos y dichosos por Él. Así que yo quiero invitarte, si nunca le has dado tu vida a Jesús y tú quisieras hoy comenzar una relación con Él. Este es el libro de los comienzos, el libro de los orígenes. ¿Qué mejor sería que comenzar una relación con Dios justo el día de hoy? si tú quieres tomar esta decisión por favor levanta tu mano solo quisiera saber si hay alguien aquí que el día de hoy quisiera comenzar una relación con Dios poniendo su confianza en Jesús ¿hay alguien esta mañana aquí con nosotros? es una invitación a cumplir tu propósito a recibir gracia, a recibir perdón, es un Dios bueno como lo acabamos de ver, es un Dios que desea, desea hacernos bien y si tú quisieras el día de hoy tomar esa decisión, solamente quiero saber si estás ahí, eso es todo, si tú en tu corazón quieres hacerlo, pues eh, eso, está, eso está increíble, pero quisiéramos acompañarte, quisiéramos saber que estás ahí, que estás tomando esa decisión, una última vez ¿Hay alguien esta mañana El día de hoy Que quisiera Comenzar una relación con Dios? Bueno ¿Todos tienen una relación con Dios El día de hoy? Padrísimo Pues vamos a adorarle Te invito a que te pongas de pie Señor gracias por tu palabra Gracias por revelarte a nosotros A través de ella Como este Dios Asombroso Glorioso Fantástico Fantástico Todopoderoso, pero también bueno, tierno, bello, hermoso ¿Cómo no adorarte Señor gracias por habernos creado para ti permítenos vivir vidas que reflejan esto Señor tu bondad para con nosotros te adoramos en el nombre de Jesús Amén